0: PICT-Thema. Ein Pick Verschiedene Perspektiven. Hallo Paula. Hallo Andrea. Ja, schön, dass wir uns wieder sprechen. Jetzt ähm, zum Podcast in einer sehr weiterhin besonderen Situation. Was ist denn mhm. unser Thema heute?
1: Ja, in der Tat. Das ist jetzt der zweite Podcast unter Corona, Krisen, Lockdown wie auch immer Bedingungen und dieses wie auch immer ist auch schon unser Thema gewissermaßen. Wir wollen heute über diese Situation, wie sie ist, jetzt sprechen, Mitte Mai. Nach einigen Monaten wirklich starker Maßnahmen und des sogenannten Shutdowns, Lockdowns, jetzt die ersten Lockerungen seit einigen Tagen, zum Teil schon seit einigen Wochen vielleicht und für heute haben wir uns vorgenommen, über diese Situation jetzt zu sprechen, weniger also vielleicht wie bislang so eine kontroverse Debatte aufzugreifen, die wir auch miteinander nochmal kontrovers diskutieren, sondern gemeinsam die Ratlosigkeit, das Nichtwissen, das Offenheit, die Offenheit der Situation, die Verunsicherung damit auch und auch unsere Beobachtung zum Thema zu machen. Bekanntlich sind wir beide ja sehr in Social Media unterwegs, du mehr auf Twitter, ich mehr weiterhin auf Facebook und ja, das ist ja ein Ort, wo das sind Öffentlichkeiten, in denen eben auch sehr viel gesprochen, geraunt, geschimpft, analysiert, kritisiert wird in Bezug auf die Situation und ja, damit wollen wir uns beschäftigen, auch weil in diese Analyse oder in der Auseinandersetzung mit dieser Situation auf Social Media unsererseits, aber auch von anderen, sehr viel die Rolle von Wissen, von Wissenschaft mitverhandelt wird und uns das besonders interessiert. Das war ja schon mehrmals mal stärker, mal weniger stark unser Thema hier. Also auch eine Selbstreflexion vielleicht auf unsere Position als Geistes- und Sozialwissenschaftlerin in dieser Situation können wir beitragen oder nicht oder in wie, in welcher Form. Aber auch generell die Beobachtung, das scheint mir auch interessant, ja wie unsere Gesellschaft hier derzeit, wie wir als Einzelne, wie aber auch die Institutionen, zum Beispiel Universitäten, umgehen, mit der Situation und mit der Rolle wiederum von Wissenschaft in dieser Situation, denn es ist ja klar, brauchen wir gar nicht groß nochmal sagen, aber klar, dass wir in dieser Pandemiesituation sehr stark auf Wissenschaft angewiesen sind und auch sehr stark auf Wissenschaft gucken in Bezug darauf, was sollen wir tun. Ja, also Epidemiologen und Virologen, aber auch SozialwissenschaftlerInnen und auch vielleicht GeisteswissenschaftlerInnen, vielleicht aber nicht so sehr, wie es sollte oder wie wir uns das wünschen oder doch. Also das können wir zum Thema machen. Aber es ist klar, dass Wissenschaft jetzt ja eine unglaublich starke Rolle spielt als Orientierung, als Drehbuch, auch für die Politik, auch für unsere individuelle Praxis. Ähm, also was ist diese R-Nummer oder ne, auch solche Sachen, Metriken und Maßstäbe, und ich finde total interessant, wie sich das eben jetzt auch verändert hat. Also zum jetzigen Zeitpunkt Mitte Mai. All das ist unser Thema
0: heute. Langer Einstieg, aber ich glaube, das passt auch genau gut zusammen, wie viele Dinge gerade gleichzeitig oder aus wie vielen Perspektiven man gerade gleichzeitig über Wissenschaft oder eigentlich Wissenschaften im Plural sprechen könnte. Denn ein Aspekt ist ja, dass man sagen kann, es oh, sind Wundervolle Zeiten für Wissenschaftskommunikation. Noch nie haben so viele Menschen einem Wissenschaftler zugehört. Der Podcast von Herrn Drosten ist abgegangen. Ja, der ist ja und Superstar. Ne, ja. wir sind live dabei, wie Wissenschaft erklärt wird. Jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse und die werden erklärt, verhandelt, man kann sich weiter informieren, Menschen tun das auch, genau wie du sagst, wir lernen aus anderen Wissenschaften Begrifflichkeiten, Einschätzungen, wir sind quasi live dabei, wie auch Fehler gemacht werden und über diese Fehler dann gesprochen wird oder wie vor allem eben neue Erkenntnisse zu neuen Einschätzungen von ursprünglichen ähm, sozusagen neuen Erkenntnissen, damals neuen Erkenntnissen führen, neue Bewertungen entstehen. Also wir sind sozusagen in einem sehr reflexiven Prozess und das sind eigentlich wunderbare Zeiten für Wissenschaftskommunikation, denke ich so. Und gleichzeitig sind wir jetzt in einer Situation, wo man sagt, ändert sich das eigentlich gerade? Also die Beobachtung wäre ja... So sagen, wir haben eine längere Phase gehabt, in der auch es ein Einverständnis gab, dass Politik unter dieser großen Maßgabe Schutz der Gesundheit einfach Regeln finden muss, die sich nach den Erkenntnissen der Wissenschaft richten und bestmöglich sozusagen nach dem momentanen auch vorläufigen Wissenstand bestmöglich Vorkehrungen treffen. Und das hat sich ja verändert, wäre meine Einschätzung, dass wir Jetzt in der Situation. Ja, du? genau, dass wir momentan in der Situation sind oder eben seit dieser Lockerungsdiskussion, wie man sie nennen, ja nennt, irgendwie ähm, dazu geführt hat, ähm, dass Leute vorsprechen, dass es einen Wettbewerb darum gibt, wer macht sich am beliebtesten, was man alles wieder darf, und es nicht ein was geht unter den Bedingungen oder was können wir ermöglichen unter den Bedingungen, dass wir die Gesundheit aller schützen, sondern Gesundheit gegen Wirtschaft, Gesundheit gegen. Also dass so Dichotomien aufgemacht werden und nicht mehr so stark. Gesundheitsschutz ist prioritär und dann müssen wir eben schauen, was wir unter dieser Maßgabe alles machen können. Mhm. Ich, da, ich nehme das so als Verschiebung wahr. Ich weiß nicht, wie dein ja. Eindruck ist.
1: Ja, also finde ich interessant. Ich würde es ein bisschen, also ich stimme dir zu, ich würde eine leicht andere Nuance setzen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses, also dichotom, weiß ich nicht, aber die Differenz Gesundheit versus Profit, Gesundheit versus so einem vielleicht... Primitivbegriff von Freiheit, der so ein bisschen libertär ist, Gesundheit versus ähm, individuelle Vorteile im Sinne von sozusagen Wettbewerb und so. Ähm, das war ja vorher auch schon. Das fand ich ja auch das Interessante der letzten ungefähr zwei Monate, also seit der Diskussion um Corona und seit klar ist, dass es uns hier massiv betrifft, also sagen wir mal seit Ende Februar ungefähr, hatten wir bis, und da stimme ich dir zu, bis vor ganz kurzem eine Phase, in der tatsächlich... Nicht nur Gesundheit, sondern wirklich, ich würde stärker sagen, Verwundbarkeit. Also dieser Begriff, den wir in der Forschung vielfach nutzen, Vulnerabilität, die Verwundbarkeit, die sozial produzierte Verwundbarkeit ähm, im Vordergrund stand. Und zwar als ähm, Maßstab, genau wie du sagst, einer auf Gesundheit klar basierenden, aber Politik, die solidarisch so viel Schutz für so viele Gruppen und Menschen wie möglich ermöglicht Und das war der Maßstab und das stimmt, da war Wirtschaft, da waren andere Aspekte sozusagen unter und nachgeordnet, also da gab es diese Unterscheidung schon auch und die, die wir jetzt erleben, nur war und ja, das wäre meine Einschätzung, es, es gab eine weithin hinreichend jedenfalls geteilte Einsicht und Anerkennung, dass diese sozusagen solidarische Form der Vermeidung von Verwundbarkeit oder des von dort aus Agierens, dass das oberste Priorität hat und zwar mit Abstand und dass alles andere danach kommt. Also wirtschaftliche Interessen, Bildung, was auch immer. Und es war allen klar, das ist ganz schön massiv, was wir erleben bei der Einschränkung von Grundrechten, bei der ganzen Schul- und Bildungsthematik. Wir haben das ja mit dem nicht und dann den Unis sehr stark erlebt. In der Wirtschaft. Und es war klar, das sind massive Beschränkungen, die eigentlich gar nicht gehen, aber in so einer Not- und Ausnahmesituation biopolitischer Art äh, schon. Und das hat sich, da würde ich dir sehr zustimmen, so geändert in den letzten Tagen. Und diese, ich würde schon sagen, Reflexivität, die wir zwei Monate hatten, diese Einsicht, diese Vernünftigkeit durchaus, ja, ähm, diese jedenfalls hinreichend verbreitete Vernünftigkeit, die... Bröselt wieder und ich finde das tragisch, also persönlich. Ja, aber es ist irgendwie ja, soziologisch betrachtet vielleicht auch erwartbar, aber das äh, bröselt jetzt weg und da erleben wir so eine autoritäre, populistische Form, wie du auch sagtest, so eine Art Eskalation um die sozusagen beliebteste Maßnahme.
0: Mhm. Ich meine, einerseits finde ich, kann man das auch ein bisschen nach oder was ich gut nachvollziehen könnte wäre zu sagen, ja, der Zustand, den wir hatten, der lässt sich ja so auch nicht auf Dauer stellen. Also die Bedingungen, ich meine, für Familien vor allem ist das ähm, eine unvorstellbare Belastung und das geht nicht auf Dauer. Was mich wirklich extrem irritiert ist, wer seine Ansprüche jetzt so vehement nach vorne bringt und wie sozusagen es so ein schnelles Umschalten gibt zwischen dem, ja, natürlich ähm, also es gibt eine Vereinbarung zur Solidarität, weil Gesundheit eben nicht bedeutet, ich schütze mich allein, sondern ich bin darauf angewiesen, dass andere mich auch schützen. Dass das sozusagen nicht dann ein Abwägungsprozess stattfindet und ein sozusagen vernünftiger Prozess, in wer muss eigentlich als erstes entlastet werden. Also ich finde diese Lockerungsdebatten deswegen, glaube ich, so skurril, nicht weil sie jetzt nicht in der Vehemenz, in der sie kommen, sondern in den Priorisierungen, in denen sie kommen.
1: Ja, aber das wundert mich nicht. Ich bin da vielleicht ähm, zynisch oder soziologisch <lacht> und beides informiert sich manchmal ein bisschen äh, wechselseitig, weil, aber das ist doch, ne, ist ja klar, krass, ist doch erwartbar. Ich, ich aber bin kann man das nicht anders machen?
0: Könnte man das nicht besser machen? Könnte man das nicht solidarischer machen und mit einer Priorisierung, die das, was wir ja unbedingt brauchen, nämlich, ähm, dass Solidarität weiter lebbar ist so, und ähm, dass Belastungen verteilt werden. Ähm, warum gibt es, also, dass es da keinen politischen Willen offenbar gibt, das anders zu gestalten. Es ähm, hat mich schon, gerade nach dieser gelangen vernünftigen Phase, wo es wirklich stark kooperativ war, ähm, das fand ich dann doch enttäuschend. Also, ich, ich ich finde gerade selber auch, dass ich mich unglaublich idealistisch anhöre, aber ich glaube, es hat <lacht> ja, mit, dieser, ja. mit dieser Überraschung vielleicht umgekehrt auch zu tun, dass es so lange so vernünftig ja. war und dass es so gut gelaufen ist und dass wir so eine gute Diskussion hatten über, dass man einander schützen kann und dass man nicht alleine sozusagen für seine Gesundheit nur verantwortlich ist. Während jetzt wirklich diese Sprüche kommen, ja, ähm, sozusagen habt mal keine Angst oder ne, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Dass sowas zirkuliert ähm, und zwar von Politikern ausgesprochen wird, das finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Und das ist ein Rückfall den sozusagen hinter einer eine Debattenkultur, von der ich eigentlich dachte, dass wir sie uns in ein paar Wochen erarbeitet hätten.
1: Ich gebe dir recht. Also ich bin da auch sehr zwiespältig. Also ich, also Affektiv und äh, intuitiv geht es mir privat, würde ich fast sagen, genauso, dass ich auch denke: Mensch, wir waren doch da echt erstaunlich weit, ja, in, genau wie du sagst, dieser. Nicht nur Einsicht und Anerkennung, sondern auch in einer Praxis, die wirklich sehr, sehr schwierig war für ganz viele Leute, Familien, Singles, ähm, Alleinerziehende, Menschen, Menschen mit geringem Einkommen und irgendwie für uns alle, aber je spezifisch nämlich Einschränkungen auch dafür, äh, wirklich massiver Art. Ähm, auch selber zu praktizieren, insofern nämlich das, genau wie du sagst, zu einem Schutz aller und nicht nur meiner selbst und meiner Kinder oder meiner Freundin oder meiner Nachbarn führt, sondern wirklich aller gewissermaßen. Und die Einsicht, dass wir da so verkettet und aufeinander angewiesen sind in dieser Verwundbarkeit, das fand ich auch so bemerkenswert, so positiv und wirklich, äh, da habe ich wirklich gestaunt und fand das sehr gut. Aber andererseits ist doch klar, weil es... Äh, historisch gesehen wissen wir und weil es auch in der Gegenwart und auch das wissen wir, es gibt mindestens zwei Art und Weisen, mit dieser Frage umzugehen. Es gibt eine sozusagen traditionell moderne, virile, toxisch-männliche und das meint klar nicht jetzt irgendwie Männer, sondern ne, das können Frauen oder andere Geschlechtlichkeiten auch sein, aber sie ist als männlich kodierte Form des Besiegens, des Beherrschens, des Niederringens, des Überwindens, des Risikos. Das ist die Rhetorik, die wir jetzt sozusagen erleben, die sich ja auch realisiert, in diesen sehr martialischen zum Teil Rhetoriken, also Krieg gegen den Virus und so weiter. Ähm, oder es gibt eine Antwort, die sehr viel schwächer in Anführungszeichen scheint, ähm, die reflexiver ist, äh, die auch darin besteht, zu, anzuerkennen, dass wir auch das gar nicht komplett immer beherrschen können, dass wir Praktiken entwickeln müssen politischer medizinischer, individueller, politischer aller Art, ähm, um mit diesen Problemen sozusagen zu leben, was ja nicht heißt, Juhai, dann werden wir halt alle krank, sondern im Gegenteil. Die heißt, wie können wir uns aber auch wechselseitig in der Einsicht, dass wir es da miteinander zu tun haben und dass wir das nicht alleine können, ähm, wie können wir da wechselseitig aufeinander aufpassen gewissermaßen, also solidarisch sein und ähm, so und dass diese Position schwächer ist in der gegenwärtig verfassten Gesellschaft, das muss uns nicht wundern. Das ist ja irgendwie auch klar. Insofern teile ich die Einschätzung, dass wir uns beide vielleicht ein bisschen naiv anhören. Aber es gibt auch ein Recht darauf. Ähm und es gibt gute Gründe für so eine, ich würde es ja auch nicht Naivität nennen, sondern für die Hoffnung ähm, und, und, und den Kampf, ja mal sehr pathetisch zu sprechen oder die, den Einsatz dafür, dass wir doch eben zu dieser ethischen Haltung kommen, eines Miteinanders auf der Grundlage der Einsicht in die, in die Verwundbarkeit. Und Aber wir erleben, dass das jetzt eben wieder ja, wegbricht und wegbröselt.
0: Mhm. Ich habe ja die Hoffnung insofern noch nicht ganz aufgegeben, als ich... Ja, davon ausgehe, dass das alles, diese ähm, nach der Pandemie Rufe, ja einfach alle viel zu früh kommen und dass wir uns viel mehr auf ein Wie leben wir mit der Pandemie noch eine ganze Weile einstellen sollten und nicht, dass die Lockerungen quasi als Vorgriff auf Jetzt wird es ja wie früher verstehen sollten. Und von daher glaube ich, wird es noch eine ganze Weile an Aushandlungsprozessen und immer wieder neuen Aushandlungsprozessen hoffentlich geben oder Gelegenheit dazu geben, wo man auch vielleicht stärker jeder in den Institutionen, in denen er ist, also jetzt nicht ausgehend von der Politik gesprochen, sondern tatsächlich von dem, wie wir Gesellschaft gestalten, fragen, was Einzelne tun können in ihrem Umfeld, um was zu bewirken. Also ne, ich, ich marschiere gerade in Richtung Universität, ähm, zu sagen, ja, okay, ähm, bestimmte Dinge, klar, die werden geregelt ähm, von den Landesregierungen, ähm, von den Landesministerien, ähm, aber wir haben alle auch Gestaltungsspielräume und wir müssen gucken, dass wir die Diskussion in einer Weise führen, die vielleicht auf dieses Leben mit der Pandemie und auch den Schutz bestimmter Gruppen sozusagen stärker abzielt und nicht dieses, hoffentlich kommen wir bald alle in die Präsenz so als Beispiel. Ne?
1: Ich glaube, ja, ich stimme dir zu und ich glaube, das ist ganz interessant, weil sich da sowas wie Hochschul-, Universitätsforschungswissenschaftspolitik, auf die du gerade abzielst, und darüber sprechen wir gerne gleich, also parallel ist zu dem, was ich sonst jetzt auch für den Bereich von Care, Fürsorge und so ne, jetzt auch im Sinn hatte, nämlich wiederum von der empirischen Wirklichkeit ausdenken, dass wir es miteinander nur äh, hinkriegen, auch in, in dieser Form des, des Solidarischseins und der, der Gestaltung von den echten Verwundbarkeiten aus. Das betrifft dem Bereich der Gesellschaft insgesamt, gerade in Bezug auf Care, ja, gerade mit der Pandemie, Familien, diejenigen, die in diesen Berufen arbeiten, Krankenschwestern, Einzelhandel und so weiter. Und eben nicht denken Homeoffice von dem Autor oder dem Anwalt oder so her. Und es trifft genauso die, diese Form sozusagen, wie wollen wir die Zukunft gestalten, trifft dann genauso auch für die Universitäten oder die Hochschulen und dem Forschungs- und Wissenschaftspolitik zu. Auch da war ja immer unser Anliegen, nicht von der Idealisierung Superprofessoren, wie wir es sind, im Sinne von sehr privilegiert, abgesichert und auch ein Einkommen, egal was passiert, herzudenken, sondern zu denken von den äh, Prekaritäten, von den prekär Beschäftigten, äh, von den... Ähm sogenannten Mittelbaumenschen in kurzfristig sozusagen befristeten Verträgen und so weiter, weil das die Normalität ist. Also da sehe ich eine Parallele in diesem Denken auf die Zukunft hin, ob jetzt mit Pandemie oder vielleicht auch mal postpandemisch, wenn es mal eine Impfung oder so gibt. Aber es bleibt immer die Herausforderung, um es nochmal pathetisch zu sagen, dass wir Gesellschaftsgestaltung mal denken könnten, das ist nichts Neues, aber wir hätten jetzt vielleicht nochmal mehr eine Öffnung dahin, eben von der Solidarität aus, ähm, mit eben denjenigen, die verwundbar sind und mit der Anerkennung, dass Verwundbarkeit zwar irgendwie universal ist, aber doch immer je spezifisch. Also eben nicht zu denken von idealisierten, privilegierten, elitären Positionen aus. Aber ich bin gerade nicht besonders zuversichtlich an der Stelle, muss ich doch jetzt leider sagen, weil ne, die, die, der realistische Blick zeigt, und das ist nichts Neues, da müssen wir natürlich uns nichts vormachen. Das ist ja seit Jahrhunderten so, dass eben bestimmte Gruppen, bestimmte Lobbys haben und bestimmte Argumente und bestimmte Ideologien und bestimmte Diskurse, ähm, ja, gegen die schon viele versucht haben anzukommen. Ich kann es gerade nicht anders sagen. Ähm, und mich erschüttert schon sehr, gerade in Bezug auf diese Care-Thematik, wie wenig nachhaltig das doch jetzt ist. Ja, Diese Sonntagsreden mit dem Balkon klatschen und toll, super schön, aber mehr Geld, es ist irgendwie vom Tisch. Ja, Das ist unfassbar, finde ich. Und genau dasselbe mit den... Familien, ja, wie toll und doll, aber bis die mal überhaupt oder wir überhaupt mal zum Thema geworden sind des politischen, das sieht man an dieser Leufaner, an, an der an der an den Empfehlungen der Akademie und so weiter, ja. Es kommt da kaum vor. Es kommt alles mögliche vor. Also, ja, dieses ganze, muss man sagen, Wohlfeile Gerede politisch von systemen, relevanten Tätigkeiten und Berufen. My ass auf gut Deutsch. ja, Da bleibt Hand, also Geldwert und in, in Bezug auf Ressourcen und politischer Gestaltung nicht viel von übrig. Und das ist mein letzter Punkt an der Stelle, weil du das nochmal so angesprochen hast. Ja, individuelle Praxis und an einem Ort, wo wir sind, total unterschreibe ich gerade ich, wir als privilegierte Personen ne, müssen das machen. Das tun wir, glaube ich, auch irgendwie. Aber das individualisiert diese Auseinandersetzung unheimlich. Und an dem Thema Familie kann man das natürlich gut nachvollziehen. Das ist ja seit Jahrzehnten so. Ja, Du kannst feministisch deinen Haushalt führen, super. Oder deine individuelle Work-Life-Balance-Manage auch super. Aber das löst gerade das strukturelle Problem nicht. Sondern ich würde inzwischen sagen, es vertieft es noch fast, weil es eben nicht als strukturelles adressiert wird. Und das bleibt auch so.
0: Genau, also dem sozusagen dieser Form von Individualismus, die Strukturen da nicht sieht, wollte ich auf keinen Fall das Wort reden. Das finde ich sehr wichtig, dass du das nochmal so in den Vordergrund drückst, ähm, sondern tatsächlich mit Blick auf wo hat denn jemand Gestaltungsspielraum aufgrund von Positionen in Institutionen zum Beispiel. Ne? Das wäre so mehr der Punkt. Ähm, zurück nochmal zu den ähm, Familien, auch mir ist das, ähm, und das begegnet mir vor allem auch auf Twitter, wo ich ähm, sozusagen Erfahrungsberichte ganz unterschiedlichster Art eben kommen, wo jetzt wirklich sehr offen und sehr viel ähm, darüber gesprochen wird. Ja, die Schulen werden wieder geöffnet, ja, Kitas werden geöffnet, aber unter welchen Bedingungen und was bedeutet das eigentlich für Familien? Also es gibt so eine Sym es gibt auch eine Art von Symbolpolitik und Symbolhilfe, die zum Beispiel sagt, wenn Schülerinnen und Schüler in einem bestimmten Turnus ähm, eine Woche in die Schule, eine Woche nicht oder einmal die Woche in die Schule und in der nicht und dann hast du zwei oder drei Kinder und die gehen jeweils zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedliche Schulen und denken, was ist dir damit eigentlich geholfen? Gar nichts. Ja? Oder sehr, sehr wenig. Das heißt, es gibt so eine Symbolik, die sagt, oh, guck mal, wir entlasten euch wieder, dann könnt ihr ja auch wieder arbeiten. Aber eigentlich ist die Betreuung deswegen auch und die Schulzeiten überhaupt nicht wirklich geregelt. Und ich glaube, dass da viel, viel mehr drauf geguckt werden muss, dass man sozusagen, auch diese Symbolpolitik oder na, es ist ja vieles gut gemeint. Die Frage ist, ist es dann gut gemacht? Und vieles ist tatsächlich nur eine Beruhigung nach außen. Ja, guck mal, jetzt haben wir da ja auch was oder wir tun da auch was. Und die Frage wer sind das die richtigen Rezepte? Also müsste nicht tatsächlich jetzt wirklich in digitale Strukturen investiert werden, auch für den Fall, dass wir eben das nicht jetzt noch mal nur ein paar Wochen sind, die wir überspielen müssen. Und ich, also was mir wirklich fehlt, ist dieses... Einerseits haben wir diese, wie du gesagt hast, diese Kampf- und Kriegsrhetorik und extrem martialisch und wir haben aber leider nicht das Zupackende, was die Probleme anlangt, ähm, sondern da eine Individualisierung und das ist das, was sich so extrem aber beißt.
1: Ja, finde ich nicht. Das ist genau das, was zueinander passt. Also diese Figur des heroischen Kampfes, also so die, die, dieses Paradigma Superhero, ja. Und das sind ja diese heroisch wiederum, ja, so männlich viril kodierten Formen, die genau auf diese Individualisierung setzen, weil also Staat, Infrastruktur, Policies. Ey, ich bitte dich, das ist was für ein Warmduscher, ja. Der echte Held, der hat halt keine Angst, der geht halt raus. Ja, ja? aber Und das ich meine halt auch die wenn Rhetorik,
0: die wir haben. Ja klar, aber ich meine auch, dass so getan wird, als Würde gestaltet für andere. Jetzt nicht nur diese Kampfrhetorik, mm -hmm. sondern eben okay. in im Individuellen, sondern eine Kampfrhetorik im Sinne von wir besiegen ne, als Politik den Virus und wir gestalten. Und das ist so stark Symbolpolitik in vieler Hinsicht. Das finde ich auch so durchschaubar. Und auch ähm, sozusagen, ne, also da könnte man verzweifeln in vielerlei Hinsicht. Mm -hmm. Und ich finde da, also das Einzige, was das sozusagen das noch ändern kann, oder dass es sich sozusagen notwendig ändern muss, ist, wenn wir vielleicht noch wirklich lange auf den Impfstoff warten müssen und sich dann einfach die Dinge anders regeln oder es nochmal eine Öffnung gibt für eine bestimmte Diskussion darüber, wie man das gestaltet und nicht einfach übersteht. Ähm,
1: ja, ich fürchte nur wirklich, dass... Ähm Metamäßig gewissermaßen wir wirklich, wenn dieser Zustand jetzt noch länger so geht, auch mit diesen starken Beschränkungen und kein Impfstoff jetzt so bald äh, entwickelt wird, ähm, dass wir es wirklich mit so massiven, auch tatsächlich ökonomischen Problemen mm -hmm. zu tun kriegen. Ja. Ähm, und hierzulande ja sind, es uns ja noch Gold. Ja, aber wenn wir auf der Welt äh, anschauen, wie es zugeht, so ob das Brasilien ist, ob das die USA sind, ähm, oder andere Länder, dann äh, habe ich wirklich, wirklich große Sorgen. Also was das mm -hmm. sozusagen nochmal, wie das umschlagen kann oder sich nochmal auch, ja, um da in der Logik zu bleiben, so exponentiell dramatisch mm -hmm. schlechter werden kann. Und auch hierzulande, weil dann ist wirklich, ich meine, die ganzen Hilfspakete, die wir haben, die sind mehr oder weniger symbolisch, aber zum Teil ja nicht. Hm, ja, zum Teil sind sie gut, Ich gehen. weiß nicht, ja genau, also ich weiß nicht, wie lange das dann noch geht, dass man sagen kann, man subventioniert Kulturschaffende oder ähm, andere Sektoren oder bestimmte Branchen, ähm, also dann, dann haben wir hier nochmal... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ganz andere Probleme, aber auf einer ganz anderen Skala. Mhm.
0: Ähm,
1: und und das, das macht mir ganz große Sorgen. Mhm. Wirklich ernsthaft. Also dann fürs, schon auch schon fürs nächste Jahr. Ja. Mhm. Also das ist ja, das Geld muss ja irgendwo herkommen, um es ganz, ganz platt zu sagen. Für die, für die Unterstützung, für die Subventionen, für die Hilfsmaßnahmen. Und das ist irgendwann selbst im ultrareichen Deutschland irgendwann nicht mehr gegenfinanzierbar. Das ja, ist schon
0: realistisch, ja.
1: Das macht ja, mir die, große Sorgen.
0: Ja, und die andere Seite ist, was macht das mit der Demokratie? Also wir haben ja schon extreme oder die ersten Ausprägungen von ähm, extremen Reaktionen in diesen sogenannten, anfangs mal Hygienedemos genannt, jetzt meistens entweder Anti-Corona, was irgendwie so ein bisschen unfreiwillig lustig ist, wo sich ja eine, eine Mischung, eine wirklich absurde Mischung, von Menschen trifft, die auf eine, We also die feiern ja quasi eine Corona-Party. Ja, man könnte es ja, also wenn man das jetzt einfach mal anguckt, was sie da tun. Erinnerst du dich,
1: wie das so, dass das Negativbild war, diese Corona-Partys von den mhm. Jugendlichen, mhm. Ne? das war vor einem Monat oder vor anderthalb ganz Monaten, genau. war ja. das sozusagen das Negativstereotyp, mhm. da war man sich sozusagen einig, dass einig, das ganz schlimm ja. ist. Und ich hatte da schon den Eindruck, fast schon so ein bisschen denunziantisch komisch, aber genau, das ist, das ist so, ein, so ein Ding, mhm. du bringst das gut auf den Punkt, wo man sieht, wie sich das sozusagen, wie das jetzt so kippt oder sich verändert. Ne?
0: Genau. Ja. ja, und es und ich meine, wir hatten von Anfang an eine Diskussion, die ich zum Teil natürlich berechtigt fand, nämlich was passiert mit den Freiheitsrechten. Das ist ja wichtig, aber das konnte auch die ganze Zeit demo also diskutiert werden. Ne? Maßnahmen wurden immer gerechtfertigt und ich finde es richtig zu sagen, die müssen immer weiter auf dem Prüfstand. Also nicht nur je länger sie dauern, sondern einfach so lange sie andauern. Aber die sozusagen die Art und Weise, wie daran Kritik geübt wurde, fand ich, hatte auch zum Teil schon von Anfang an einen seltsamen Zungenschlag, nämlich als ob es sozusagen völlig ungerechtfertigt wäre. Freiheitsrechte insgesamt unter der Maßgabe der Gesundheit aller irgendwie so einzuschränken, wie sie eingeschränkt wurden, als ob unsere Demokratie gar nicht mehr funktionieren würde. Also dafür sind ja apokalyptische, ähm, apokalyptische beschreibungen entworfen ja, worden hatte, zu einem ja. frühen Zeitpunkt in der ja. Pandemie, wo ich mich nur staunend umgeguckt habe und gesagt habe, was ist das denn jetzt hier? Will jemand also wirklich nur mit den wildesten Thesen in der Öffentlichkeit Furore machen? Und dieser, dieser Extremismus, der gar nicht also der, der nicht von rechts kam, sondern der aus einer, ähm, also ich, ich sage jetzt ein Ne, genau aus einer libertären Richtung kam, der kreuzt sich in einer Art und Weise mit Verschwörungsmythen Anhängerinnen. Ähm, die Also das macht mir wirklich Sorgen. Das ist das macht mir eigentlich momentan viel, viel mehr Sorgen als ähm, Geld, weil ich denke, im Zweifel lässt sich vieles auch noch umgestalten in diesem Haushalt. Ähm, während das tatsächlich, also die diese Demos und die Art und Weise, wie über diese Demos auch berichtet wurde, was für u da eingefangen hm. wurden. Ja, das zum Beispiel, also wir haben ja so einen so einen Schematismus, ähm, dass ähm, Leuten einfach Mikros unter die Nase gehalten werden und dann macht quasi Zuschauer, ZuschauerInnen macht die Einordnung. Ja, so die entlarven sich quasi selber. Das funktioniert aber. Zum großen Teil natürlich auch nicht. Also ich würde mir eine viel stärker einordnende Berichterstattung wünschen, die nicht so viel Raum gibt. Ähm, allen möglichen, also wie viel Verschwörungstheorien ich einfach mitbekomme, wenn ich Nachrichtensendungen gucke. Ich weiß nicht, hm. warum das nötig ist, das jedes Mal ja. sozusagen wieder zu erzählen.
1: Aber das... Ähm ist ja auch nichts Neues. Also ich stimme ja, dir völlig genau. zu und es aber ähm, ist eine Fortsetzung dieser wirklich mhm. so schwierigen und, und, und ähm, dieser fast unentrennbaren Logik, äh, die wir jetzt seit Jahren haben, spätestens seit sozusagen Trump äh, auf den Plan getreten ist, nämlich, mhm. dass ähm, Social Media, eine bestimmte journalistische Logik auch, eine bestimmte mediale Logik äh, immer nur als Resonanzraum und als Verstärkungsraum fungiert und nicht als kritischer Einordnungs- mhm. oder Analyseraum, sondern ähm, auch, auch wir, die wir, ich habe das am Anfang auch gemacht, wir, die wir so mit Empörung und Analyse diese schlimmen Dinge teilen, letztlich, was bleibt hängen, mhm. wir haben verstärkt, was Trump wieder getweetet hat oder was jetzt irgendwie alle Hutträger am Brandenburger Tor oder so sagen und ähm, wir sind irgendwie so gefangen, also ich und wir auch sozusagen unser Milieu zum Teil in so einer Logik, die sagt, ja, aber warum? Man muss es ausstellen, man muss es genau wie du sagst entlarven, mhm. man muss hinschauen, man muss darauf achten, man muss es zum Thema machen, aber all das führt dazu, dass es noch mehr mhm. Resonanz, noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Relevanz bekommt mhm. ähm, und diese Frage, welche Relevanz hat es denn, wie viele Leute mhm. sind es denn, genau. wie wichtig ist das? Ja, aber das ist keine, die dem außen vorgeschaltet ist. Also das mhm. heißt, was wir tun, ist permanent performativ. Und wir wissen das. Wir sozusagen stellen performativ, ja, und wer wüsste das besser als wir, permanent sozusagen Relevanz mit her ähm, aus einer kritischen Absicht. Und ich glaube, das ist vielfach im Journalismus der Fall. Aber ich teile auch die Kritik inzwischen daran, dass es doch auch gelingen muss und gelingen kann, ähm, einen anderen, eine andere Form zu finden. Wir haben jetzt so viele Jahre genau Erfahrungen zwischen mhm. mit dieser Problematik, ja, sozusagen dieser performativen mhm. Eskalationslogik auch von Social Media oder auch traditioneller Medien. Ähm, es muss anders gehen und das ist jetzt genau wieder so ein Fall, ja, so ein paar Hanseln, die stehen da, verbreiten krudeses Quatschzeug, mhm. was total toxisch ist für eine Art von kultureller, Grundlage des Demokratischen und für die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und es wird sozusagen permanent nochmal verstärkt und äh, und lauter gemacht durch Medien, durch uns alle, ja vielleicht mhm. wir individuell mal ausgenommen, aber auch unser Milieu beteiligt sich mhm. daran und die Frage ist, was ist die Alternative?
0: Genau, also ich glaube, die Alternative ist nicht nicht darüber zu sprechen, aber vielmehr nur mit Einordnungen und vielleicht nicht immer von allen andauernd. Also vielleicht sowohl ein bisschen weniger als auch weniger Bühne geben und mehr beschreiben. Das wäre, glaube ich, so ein ein Element. Ähm, und ich glaube, da wäre wichtig, so wie du sagst, wir haben Erfahrung damit. Wir haben Erfahrung zum Beispiel damit, dass die Pegida-Bewegung ähm, sozusagen bis heute behauptet, im Grunde nicht wahrgenommen zu sein, ne? die besorgten BürgerInnen angeblich zu repräsentieren ähm, und so, sozusagen im Mainstream unterdrückt zu sein. Und dann liest man Berichte en masse noch über löcher, Pegida, ja. noch und nöcher. Das heißt, es geht, kann auch nicht darum gehen, was ich ja immer wieder höre, zu sagen, ja, aber irgendwie den Teil, der erreichbar ist, den muss man doch abholen und den muss man doch begegnen und so weiter. Nein. Ähm, das kann nicht die, die Direktive sein, zu sagen, da sind vielleicht noch ein paar dabei, die man erreichen kann, weil die schauen sich diese Berichterstattung ja sowieso nicht an. Die sind ja gerade deswegen abgekoppelt, weil sie ganz was anderes angucken, nämlich irgendwelche Verschwörungstheorien auf YouTube und so weiter. Ähm, und es ist diese Einordnung, man, man kann nicht sagen, ja, wir müssen darüber berichten, damit die uns nicht den Vorwurf machen können, wir würden sie ignorieren. Sozusagen diesen Schuh darf man sich nicht anziehen, sondern man muss es tatsächlich sagen, ja, natürlich, wir müssen es beobachten, weil es für unsere Demokratie ein extrem wichtiges Moment ist wie wir hm. miteinander reden, aber wir müssen das, wir dürfen das nicht uns selber, zu, so wie du sagst, zu einer Bühne machen, auf der das alles nochmal durchgespielt wird und immer wieder gefragt wird, was davon ist aber vielleicht noch valide, wo, ähm, sondern die Direktive muss sein, wer ist eigentlich erreichbar unter den Bedingungen eines rationalen Diskurses und Austausches.
1: Ja, ich, ich, ich tue mich schwer bekanntlicher damit, äh, dem zuzustimmen, das hatten wir schon seit Jahren immer hm. wieder Diskussionen, weißt du noch, mit, mit rechten Reden und so weiter und ja, ich versuche da irgendwie, ja, so ein, vielleicht Halbgaren und vielleicht auch Feigen, ich weiß nicht, aber irgendwie so ein, so ein, so ein Mittelweg, nein, gibt es nicht. Aber ich bin nicht so überzeugt davon, dass, ähm, das ist durch, ja, weil das, also durch, durch sozusagen Beschweigen oder durch, ähm, nicht beachten, dass sich das dann auflöst. Oder aber das war auch nicht mein Punkt. Ich ja, aber dann so klar, ja, aber, also wenn, ich stimme dir zu, wenn es ähm, darum gehen muss, bestimmten ähm, autoritären, populistischen, antidemokratischen, verschwörungsmythischen Reden und Rhetoriken, ähm, sich mit denen so auseinanderzusetzen, dass klar wird, und zwar den Leuten, die sie reden selber, aber vor allem dem Publikum, das da irgendwie guckt und nicht so recht eine Haltung oder so dazu hat oder so, dass es also darum gehen muss, das sozusagen argumentativ auseinanderzunehmen oder dem was entgegenzusetzen oder das irgendwie zu analysieren und einzuordnen dann muss man ja auch darauf schauen und sich auch damit auseinandersetzen. Eben nicht in einer naiven Weise, die das nur verstärkt, mhm. sondern die das einordnet. Soweit sind das wir uns ich. einig. Ja, aber was heißt das konkret?
0: Das heißt zum Beispiel konkret, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich über sowas poste, gleichzeitig das YouTube-Video, um ja. das es mir geht, um noch mal teile. Das sind ja. so diese ganz kleinen Dinge, ja. dass ich nicht selber noch mal, ähm, wenn ich als Journalist unterwegs bin und eine Demonstration beschreibe, damit sie in den Nachrichten vorkommt, nicht nochmal drei schicke O-Töne, die möglichst krass sind, einfange, weil das dann viel Aufmerksamkeit bringt, sondern ne, eine zusammenfassende, reflektierende Haltung in einem Statement Aber vielleicht das ist, dazu habe. Darf ich da also rein? Ich glaub, ist, mh, ich also
1: ich glaube, es. mal rein. Weil ja klingt toll, aber es ist doch ein performativer wieder mal Widerspruch, weil diese O-Töne, dieser YouTube-Link, diese Geschichten, ich teile das, ich mache das auch so. Ich habe mir seit Trump gewählt wird irgendwann gesagt und das habe ich wirklich auch so gepostet auf Facebook, auf meiner Wall wird niemand was teilen, wenn nicht mindestens sozusagen eine kritische, einordnende Geschichte ist. Also dieses empörte, schau mal hier, ne, dieses einfach teilen, das ist also unmöglich. Ich Stimme dir völlig zu. Nur, die Formen der Authentifizierung, die Formen der Quellenarbeit, die Formen der Redlichkeit, ob wissenschaftlich, aber eben auch journalistisch, politisch, die brauchen doch diese Originaltöne, weil sonst haben wir keine Form, um nachzuvollziehen, dass da jemand authentisch oder wahrhaft oder in Bezug auf die Wirklichkeit empirisch redlich spricht. Weil sonst Klar, könnte ja jede und jeder was behaupten, mhm. weißt du, also dass du musst mhm. dann quasi verzichten auf das, was ja eigentlich unverzichtbar, jedenfalls bislang ist, nämlich die Wahrheit sprechen zu lassen, um es mal so zu sagen, oder die, 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 die Empirie zu zeigen, ja, die O-Töne, die Quellen und wie, wie soll ich einem Journalismus, wie sollen wir einem Journalismus zum Beispiel trauen oder auch der Wissenschaft, die sagt, glaub mir. Das ist so, wie ich es sage. Nee, ich aber in dem wissenschaftlichen ich...
0: Artikel verlinkst, verlinkst du ja auch nicht, sondern du gibst die Quelle an. Du zeigst ja nicht nochmal das Video und lässt nicht nochmal Sido darüber sprechen, wie die Weltregierung Doch, jetzt irgendwie uns alle schon. übernehmen Doch. will. Na, du machst den Link rein.
1: Nein, aber, aber du... wenn ich einen Aufsatz schreibe ja, über Antisemitismus im Hip-Hop, dann zitiere ich aus diesen Texten.
0: Klar, aber das ist okay, ja ein ganz anderer stehen, Kontext.
1: sind da die Zitate in meinem Text,
0: die antisemitisch sind. Ja, aber das ist ja ein wissenschaftlicher Text. Das ist ja noch mal was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachrichtensendung angucke. Warum brauche ich da drei O-Töne, ähm, in denen irgendwie über Bill Gates gesprochen wird? Weil das ähm, die Form der
1: Authentifizierung
0: ist. Und mir ist es zu viel. Okay. Mir ist es zu viel. Also, also ich brauche es nicht. Ja, du sagen? Okay. Genau, ich sage weniger. Das ist nicht beschweigen, hm. sondern ich sage weniger und gezielter ein Einsetzen. Ich brauche es nicht jedes Mal, um zu sagen, guck mal, wie krass die sind. Und das ist, glaube ich, die Funktionsweise, über die Funktionsweise nachzudenken, die solche Schnipsel haben. Das wäre mein Punkt, zu sagen, weniger und eingeordneter und nicht zu sagen, okay, wir brauchen das einfach, weil hey, Bora, ist das krass, hast du den O-Ton gehört, den ich da eingefangen habe? Ja? Sondern diese Form umzudrehen, damit umzugehen, das wäre... Ich glaube, das wäre schon ein Punkt, den man machen könnte, ohne dass man sich dem Vorwurf aufsetzt, es tot, äh, tot zu schweigen, nicht zu hören, ähm, sondern einfach nur ne, die Bühne so ein bisschen kleiner kleiner zu machen und da mehr Leute draufzusetzen, die sagen, hey, ähm, ich finde das nicht so plausibel. Also der Punkt ist ja auch, dass immer wieder es so einen Mechanismus gibt, hat auch jemand neulich drüber geschrieben auf Twitter. Zu sagen, es gibt diese voll abgefahrenen Aluhüte und dann wird dagegen gestellt ähm, der äh, Professor, der irgendwas spricht. So, ähm, Aber der Normalmensch, ne, ich sage jetzt mal, weil es da wirklich nur um den Status geht, ähm, sozusagen, ne, die normalen Leute, die sagen, ähm, hallo, ähm, was soll denn das, ohne jetzt mit wissenschaftlicher Expertise anzukommen, sondern nur mit gesundem Menschenverstand, diese Position spielt zum Beispiel eine viel zu geringe Rolle, sondern es wird auch sozusagen, ne, also, und ich, ich glaube, verstehe, also das ist ja eine
1: Form des Hufeisens sozusagen. Mm -hmm. Wenn man so an beiden Enden den Aluhu-Träger und dann diesen irgendwie Superprof oder die super Superprofessorin vielleicht ja auch mal, dann hat man gewissermaßen Extreme im Sinne von jetzt nicht unbedingt radikal in ihren Ansichten, aber sozusagen extrem äh, partikular in ihrer Wissensform. Und der, den du jetzt ansprichst, den Common Sense oder die Leute dazwischen, Common Sense finde ich auch mal ein bisschen schwierig, aber <lacht> ja. ich, ich weiß, was du meinst und ich genau. glaube, das ist auch nachvollziehbar. Also eher zu sagen, es gibt auch ein, naja, so, so ein pragmatisches Alltagswissen, was sagt, hey, diese Spinner, die sollen mal aufhören, da so rumzuverschwören aber der Wissenschaftler könnte vielleicht auch mal oder die Wissenschaftlerin könnte auch mal verständlicher sprechen. Also, also da, und und das andere hat eher so eine Funktion von Hufeisen, wo beide nicht ernst genommen werden können oder beide so als so, so partikulare Extreme erscheinen und sich eigentlich ganz viele Menschen da gar nicht wiederfinden oder da nicht so, ne? Sich, sich selber in Bezug darauf äh, dazu setzen können. Ja, das finde ich interessant. Ich weiß gar nicht. Es bleibt für mich immer noch so ein Fragezeichen, wie mit mm. dieser Form umzugehen. ich glaube, die haben wir alle, ne? Und das, das begleitet genau. uns. Jetzt. Aber ich
0: glaube auch, das ist wichtig, einfach darüber weiter sozusagen und also mit den eigenen Praktiken sich auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen und das sozusagen, genau, und das ähm, einfach miteinander sozusagen zu verhandeln und das auf dem, also weiter. Da dran zu arbeiten, ich glaube, es gibt einfach nicht dieses eine Rezept, aber ich ja. glaube schon, dass man dran arbeiten muss.
1: Ja, würde ich dir völlig recht geben, gebe ich dir recht und es bleibt trotzdem so ein bisschen bitter, dass ja. diese reflexiven, abwägenden, auch sozusagen Unbeantwortbarkeiten ähm, zulassenden Positionen und diese vorläufigen und dieses... Umstottern, was wir ja auch zum Teil vielleicht machen, das, da können wir uns viel darauf einbilden, dass wir so reflexiv und so toll sind, aber es ist eine immer schwächere Position im Diskurs im Vergleich zu den autoritären, ähm, libertären, heroischen Positionen, auch de, die, die, die Position der Eskalation und ähm, ja, ich fürchte, dass wir da immer den Kürzeren gewissermaßen ziehen, diskursiv und ich hatte eine Zeit lang jetzt die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so ist ne, in den letzten Monaten, aber im Moment bin ich da leider auch etwas ähm, frustriert an der Stelle. Aber genau wie du sagst, es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Ja. Wir können ja jetzt auch nicht irgendwie zynisch äh, alles sozusagen jede Verantwortung fahren lassen oder auf Zukunftsgestaltung verzichten. Und insofern bleibt es ähm, bleibt es eine Herausforderung ja in diesem Sinne hoffe ich, dass alle mit uns mitgedacht haben und was damit anfangen konnten und ähm, ja in diesem Sinne bleibt gesund wie man äh, inzwischen sagt äh, passen wir aufeinander auf das ist mir die die noch liebere äh, Grußformel und ähm, dann hören wir uns bald wieder und vielen Dank
0: Andrea vielen Dank Paula bis B bald bis bald tschüss tschüss Pickt Thema, ein Pick, verschiedene Perspektiven.